0: La culture est un phénomène naturel, TNT 30, texte écrit par Nîmes. L'art athénien, la religion, la philosophie et la forme de gouvernement, disais-je, sont les fleurs et les fruits de l'arbre, et non le sol et la racine. Vous prenez les effets pour la cause. Friedrich Derlin, Hyperion En dépit de cela, qui est important, il ne fait pas de doute non plus que les Grecs sont présentés comme supérieurs aux Troyens, ce qui est plus important encore, puisque cela nous donne accès à la première conscience de soi des Grecs. En quel sens « supérieur » Ne savons-nous pas que les civilisations sont égales et incomparables, qu'il n'y a pas de mesure commune, de critères objectifs permettant de comparer et classer les civilisations, ou les « cultures » En tout cas, Homer n'hésite pas à nous livrer en même temps le classement et le critère. Pierre Mann, les métamorphoses de la cité.
1: La philosophie et la science ont émergé en Grèce antique, vers le Ve siècle avant JC. Il est difficile de dire qui est considéré comme le premier philosophe ou le premier scientifique. Toutefois, on peut identifier certains penseurs de l'Antiquité grecque comme des précurseurs de ces domaines. Les premiers philosophes grecs étaient connus sous le nom de « présocratiques » et ont été les premiers à poser des questions fondamentales sur la nature de l'univers, de la connaissance humaine et de l'existence avec une approche scientifique mais aussi artistique. Parmi eux, Thalée de Millet, dont les écrits ne nous sont pas parvenus, est souvent considéré comme l'un des premiers philosophes de l'histoire de la pensée occidentale et on enseigne encore ses théorèmes mathématiques aujourd'hui. Mais parmi les textes accessibles, on observe que les réflexions d'ordre philosophique de Parménide et Héraclite se faisaient par l'entremise de poèmes créant un entrelacement des disciplines avant qu'elles ne deviennent des domaines distincts. De ces pratiques est née la culture grecque. Qu'est-ce qu'une culture La culture grecque englobe de nombreux domaines, notamment la littérature, la philosophie, l'art, l'architecture, la politique, la science et la religion. Les Grecs ont créé un grand nombre d'œuvres littéraires qui ont été transmises jusqu'à nos jours, telles que les poèmes épiques de l'Iliade et l'Odyssée, les tragédies de Sophocle et d'Euripide, les comédies d'Aristophane, les dialogues de Platon et les écrits historiques de Thucydide et Hérodote. En art, les Grecs ont créé des œuvres remarquables dans les domaines de la sculpture, de la peinture et de l'architecture, dont certains sont considérés comme des chefs dœuvre de l'art occidental. Les temples grecs, les statues de dieux et de héros, les vases et les mosaïques sont autant d'exemples d'œuvres d'art de la Grèce antique. La philosophie grecque a également eu une grande influence sur la pensée occidentale. Les philosophes grecs tels que Socrate, Platon et Aristote ont développé des théories sur l'éthique, la métaphysique, la politique et la logique qui ont influencé la pensée occidentale pendant des siècles. Enfin, la religion grecque antique, avec ses dieux et déesses, ses mythes et ses rituels, a également eu une grande influence sur la culture grecque. Les Grecs croyaient en une panoplie de divinités, qui était considéré comme étant responsable de nombreux aspects de la vie humaine. On peut alors dresser ainsi les contours de ce qui constitue la culture grecque. Mais comment définir le plus simplement et le plus précisément ce que l'on nomme une culture Une culture n'est rien d'autre que l'auto-organisation d'une société humaine qui va se former spontanément. Elle est elle aussi une structure dissipative. Une culture se définit par rapport à la nature et on a longtemps fait une distinction claire et nette entre les deux. En réalité, il n'est pas aussi aisé d'établir cette frontière. Une culture est un système appartenant à la nature, en constante interaction avec son environnement. Ce que l'on nomme « culture » se rapporte directement au processus que nous avons mis en avant dans notre schéma. Ce processus, qui repose sur l'information, l'ordre et l'action, va naturellement entraîner une séparation de ces différents domaines au fur et à mesure que la culture se rapproche du fonctionnement d'un organisme. Ces différents domaines vont acquérir une certaine autonomie, une certaine spécialisation, mais il doit fonctionner en symbiose afin de servir les intérêts de la culture qui n'est jamais qu'une civilisation en puissance. Le sociologue allemand Niklas Luhmann nomme ce phénomène la différenciation. Il considère que la société est un système complexe composé de multiples sous-systèmes, tels que l'économie, la politique, le droit, l'éducation, la religion, les médias, etc. Chacun de ces sous-systèmes a sa propre logique et sa propre fonction, et ils interagissent les uns avec les autres de manière complexe. La différenciation est le processus par lequel ces sous-systèmes se séparent et deviennent de plus en plus autonomes les uns par rapport aux autres. Par exemple, l'humain considère que l'économie a émergé en tant que sous-système séparé de la société à partir du moment où les activités économiques ont commencé à être différenciées des autres activités sociales. L'économie a ses propres règles, ses propres normes, ses propres acteurs, etc. De même, la politique a émergé en tant que sous-système séparé lorsque les activités politiques ont commencé à être différenciées des autres activités sociales. Selon Lumann, la différenciation est un processus continu et inévitable dans les systèmes sociaux modernes. Il permet aux systèmes sociaux de fonctionner de manière plus efficace et de mieux répondre aux besoins des individus. Cependant, la différenciation peut également conduire à des problèmes tels que la fragmentation et l'isolement des sous-systèmes, ainsi qu'à la difficulté de coordonner les activités entre les différents sous-systèmes. Un domaine peut se développer de façon isolée sans impacter positivement les autres. La singularité technologique pourrait tout à fait s'accompagner d'une anti politique. De la même façon, comme l'indique Gilbert Simondon, la technique ne doit pas être perçue comme un phénomène extérieur à une culture. Elle est une partie intégrante au même titre que l'art, la littérature et la philosophie. Pour lui, la technique n'était pas simplement un outil ou une machine, mais plutôt une expression de la créativité et de la culture humaine qui avait évolué de manière organique au fil du temps. Selon Simondon, la technique est une manifestation de la culture organique de l'humanité, qui est en constante évolution et développement.
0: On peut donc considérer le fait que les objets techniques sont, de nos jours, envisagés sous l'angle des contenus de civilisation comme une conséquence de leur récente transformation. Ils sont ostracisés non parce qu'ils sont techniques, mais parce qu'ils ont apporté des formes nouvelles, Hétérogène par rapport aux structures déjà existantes de l'organisme qu'est la culture. Gilbert Simondon, sur la technique.
1: La civilisation est alors le produit de ce processus en constante évolution. On pourrait dresser un parallèle avec l'organogenèse. Elle change en permanence pour gagner en complexité en ajoutant des domaines de spécialisation. C'est ainsi qu'on est passé de sociétés stratifiées à des sociétés plus libres favorisant l'ordre spontané mais cela ne signifie pas que nous avons atteint une forme idéale et finale. La culture comme super-organisme Une culture, en tant que structure dissipative, va disposer des mêmes caractéristiques qu'un système organique. De la même façon que le destin d'un embryon est de devenir un adulte, le destin d'une culture est de devenir une civilisation. Elle va elle aussi naître, croître puis décliner et mourir. Comment puis-je l'affirmer Par la simple logique d'abord. Si la culture est un super-organisme, alors elle doit en partager ce trait. Par l'observation ensuite. Il suffit de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir les cadavres de culture passer. Je crois ainsi que Spengler a raison sur ce point, mais est-ce qu'elles suivent nécessairement des cycles prédéfinis comme il le laisse penser dans son livre « Le déclin de l'Occident » Pour Spengler, la civilisation occidentale est en phase de déclin et c'est irrémédiable. Il avait une vision plutôt fataliste, affirmant que le déclin est inévitable et ne peut être arrêté une fois qu'il a commencé. Toi B d'autre part, a proposé une théorie plus nuancée et flexible dans son œuvre *A study of history. Il a identifié 21 civilisations majeures, dont certaines ont survécu et d'autres non. Selon Toin B, les civilisations ne meurent pas simplement à cause du temps ou d'un déclin inévitable, mais en raison de défis internes ou externes auxquels elles ne parviennent pas à répondre de manière créative. Une réflexion qu'on pourrait rapprocher des écrits de Pierre Mankey dans son livre « La raison des nations », s'étonne de l'incroyable résilience de la civilisation occidentale qui a su se réinventer afin de faire face à ses problèmes internes.
0: Pourquoi cette durée Pourquoi cette continuité au travers et en dépit des transformations et des bouleversements les plus énormes C'est une des énigmes historiques les plus troublantes qui soit. On peut observer en tout cas que les nations européennes inventées de siècle en siècle des instruments politiques inédits qui permettent la continuation de l'aventure. Quand le dispositif politique, c'est-à-dire aussi, indissolublement, social et morale, semblait avoir épuisé ses possibilités, quand il aurait dû » se pétrifier, ou entrer en décadence ou en décomposition, les Européens inventèrent des artifices immenses et audacieux, comme de grandes arches lancées sur le ravin du temps. Je n'en mentionne ici que quelques-uns. Au lieu de s'immobiliser dans une « féodalité » prisonnière des dominations locales, ils construisirent l'étrange paradoxe, si bien décrit par Baudin, d'un souverain absolu exerçant son autorité sur de libres sujets. Après que cette formule eut épuisé ses vertus dans le développement de grandes monarchies bien administrées et très civilisées mais privées de liberté politique régulière, ils instituèrent un artifice tout aussi improbable, le gouvernement représentatif. Pierre Mann, la raison des nations.
1: On pourrait dire qu'une civilisation a toujours un risque de mourir et que statistiquement, elle finira par mourir. Cependant, je ne suis pas certain que cela doive suivre des cycles prédéfinis. Si on regarde cela à l'aune des structures dissipatives et de la cybernétique, la chute d'une civilisation représente sa perte de capacité à construire l'information. Il ne me semble pas que cela soit prédéfini, mais l'on pourrait cependant me faire remarquer que ce phénomène n'est pas bien différent pour un organisme humain. La vieillesse n'est jamais l'incapacité de nos chromosomes à répliquer l'information génétique à cause d'un raccourcissement des télomères. Parviendra-t-on un jour à inverser le phénomène du vieillissement si tel était le cas, alors cela aurait un impact crucial sur ce que cela nous dirait par extension des capacités d'une civilisation. Mais, en l'absence d'observation de cas effectifs de rajeunissement, il semblerait que le destin de tout organisme et de toute culture en admettant que la dite culture puisse aller à son terme soit de suivre une courbe en S où elle atteindra son apogée dans un degré de civilisation maximale mais stagnante si aucun changement radical n'est effectué. Ces changements que Pierre Mann observe sont nécessaires. Ils forment une espèce de reboot, une remise à zéro, permettant un nouveau cycle de développement sur de nouvelles bases venant corriger des problèmes accumulés. De quelle nature sont ces problèmes Ils peuvent être informationnels, moraux comme structurels et souvent un problème dans un domaine entraîne des problèmes dans les autres. Une introduction d'erreurs répétées dans le domaine de l'information entraînera une incapacité à agir proprement et un désordre structurel. La corruption du clergé 1 mena à des actions farfelues 2 et la création d'une économie défectueuse telle que la vente des indulgences 3 et un ordre inique 4 dont l'observation ont conduit Luther à rejeter le catholicisme et entamer une réforme qui amènera une façon d'agir différente et, par la suite, des institutions différentes et la naissance de l'état-nation. Dit autrement, l'introduction du faux entraîne une incapacité d'identifier le bon et ne peut peu produire le beau. Pourquoi ces éléments semblent être au cœur d'une culture fonctionnelle Qu'est-ce que le vrai, le bon et le beau ce sont des qualités positives de la mesure de l'entropie liées aux trois domaines clés que sont l'information, l'action et l'ordre. Le beau est une qualité positive de l'ordre servant l'information. Le vrai est la qualité positive de l'information servant l'action. Le bon est la qualité positive de l'action servant l'ordre. Une culture doit viser à la création du vrai, du bon et du beau. Sa capacité à le faire résultera dans l'expression d'une civilisation d'exception. Au contraire, son incapacité à maintenir ses standards sera le signal de la nécessité de changements à opérer. Regardez l'état de la production du savoir à l'heure actuelle dans nos universités occidentales nous expliquant que tous les problèmes viennent d'un privilège blanc, regardez ces sportifs poser le genou au sol, regardez ces bourgeoises blanches se pressant dans des cours leur expliquant pourquoi elles sont racistes, regardez l'ordre unique généré par la discrimination positive, regardez l'art qui est produit pour promouvoir un tel ordre. Que penseriez-vous de tout cela si vous étiez le Luther de notre époque qui a grandi avec l'idéal des Lumières comme Luther a grandi avec celui du catholicisme Le temps du schisme a sonné. D'un point de vue formaliste, de la même façon que Curtis Yarvin a noté qu'il y a toujours un petit groupe de personnes qui dirigent le pays et qu'il serait utile de le formaliser, il y a toujours une caste religieuse qui s'occupe de la vérité qu'il a nommée la cathédrale. Il faut elle aussi la formaliser. Et si cette caste repose sur les ingénieurs travaillant dans le domaine de l'information et les individus échangeant sur les réseaux sociaux, alors le premier niveau de prêtrise est évidemment celui des meilleurs shitpusters. Donnez un titre officiel à mes Cell. Ces audios vous a plu Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee. Le lien est dans la description.